0: psicología y familia... ...un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Hola, buenas tardes, queridos oyentes... ...os habla María Celorrio desde Funes... ...y el programa de hoy va a ser acerca del duelo y de la muerte... Y quisiera comenzar el programa haciendo mención a, a Patro. Patro es una mujer que ayer, celebrando sus 50 años de aniversario de bodas, junto con su marido, Susi, y sus, sus hijos, tiene tres hijos, y, y su familia, pues en el momento de, de recibir la comunión, pues eh, pues murió, murió pues de, de un infarto y... Y bueno, pues es un, es un acontecimiento doloroso, es un acontecimiento totalmente inesperado, pero pues que, que muchas veces nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué sentido tiene? Si estamos preparados para un hecho así inesperado, pues esta mujer estaba pues toda fanosa, ¿no? Cuando te vas a preparar para un momento eh, de celebración, de gozo, de festividad, de, de encuentro pues también con el Señor, con los tuyos. Y, ...y pues... ...le esperaba la muerte ¿no? ...muchas veces pensamos... ...o cuando, cuando escuchas una noticia así... ...pues cómo puede ser ¿no? ...lo podemos ver... ...las personas de fuera claramente... ...porque su familia pues, pues destroza el dolor ¿no? ...pero podemos... ...llegar a pensar que es pues... ...como un, un, un acto injusto ¿no? No, ¿no? ...por qué en ese momento... ¿Qué, ...qué sentido tenía... ...hay veces que nos hacemos muchos interrogantes... ...acontecimientos inesperados pero también hay que buscar pues pues el sentido ¿no? cuando en un momento no se encuentra pero esta mujer si lo pensamos desde otro prisma pues ha muerto pues eh, como decía javier Leoz el, el sacerdote que los que estuvo en, en la celebración el que asistió en, en la misa pues le decía ¿no? que pasaban de la alegría al luto de las sonrisas al llanto de la música al silencio del gozo al desencanto de la vida a la muerte de la vida a la muerte pero una muerte pues dulce no debajo de la, del manto de la virgen de la virgen de de la virgen de nieva que es la virgen de Peralta la patrona de Peralta y que pues una, una muerte dulce no acompañada de todos los seres queridos celebrando su, su aniversario de bodas junto a su esposo y después de recibir la comunión no de hacerse una con, con Jesucristo bueno pues estamos preparados yo muchas veces me hago esa pregunta y, y yo creo que no la quiero ni pensar. ¿Estamos preparados para la muerte, para nuestra propia muerte, para la muerte de un ser querido? Pues no lo pensamos. que Son acontecimientos que pensamos que, que bueno, pues cuando ocurra o, o ya más adelante, pero es cierto que no todas las muertes, eh, se, se suele decir que las muertes tienen lo, lo normal, ¿no? Lo esperable es que, como proceso natural, pues la vida tiene un un continuo y al final de la vida no al final de los años, pues eh, es una muerte esperable no cuando una persona mayor muere un anciano en la vejez con la demencia, pues ya es una muerte esperable estas muertes pues eh, con la familia alrededor los seres queridos se encajan se entienden mejor, son muertes esperadas, pero cuando ocurren muertes inesperadas, muertes que no que no se entienden que no repentinas accidentes de tráfico, muertes como la que acabo de decir no de esta mujer muertes eh, pues pues ocurre pues que la familia eh, y los seres queridos lo viven pues vamos a ir hablando no de cómo, cómo son esas vivencias pues con mucha, se, se entremezclan muchos sentimientos no desde rabia dolor sentimientos de, muy encontrados no de, de, de sentirse pues como que la vida es injusta con ellos que que no puede ser que sentimientos de, de negarse a lo que está a la evidencia a, a la realidad a pues mucho dolor no mucho dolor mucho sufrimiento y a veces pues no entendido no, no, no acompañado ¿no? entonces bueno vamos a ir eh, hablando de este, de este tema hoy por el día de todos los santos ¿no? cuando hoy en, en, en la iglesia en muchos pueblos muchas localidades de España se se celebra la misa de todos los santos en, en el propio cementerio no acompañado de los de los difuntos y el Padre Pablo, en nuestro pueblo, pues eh, decía que si uno cuando muere se hace uno con Jesucristo, ¿no? Hacemos uno con Jesús al morir, pues entonces si Jesús estaba ahí con nosotros en, en el funeral, o sea, en la misa, pues entonces todos los difuntos estaban ahí con nosotros, ¿no? Entonces a mí en esos momentos pues me ha hecho recordar a personas pues muy allegadas a, a mí en mi vida, pues a mis abuelos, ¿no?, como pues han estado ay, nos han acompañado y, y han muerto pero siempre dejan pues pues un recuerdo bonito no del tiempo que, que han estado con nosotros de lo que hemos aprendido de ellos de, del amor que nos y del servicio que nos han prestado y luego en especial recordar a Bequita no Bequita es una niña que que venía a nuestra familia durante durante siete durante siete años venía a los veranos y eh, el octavo año, cuando iba a ser, yo tenía 18 años, pues eh, un jueves eh, era festivo en su país, allá de Guinea Ecuatorial, no sé si le he dicho, pues se quedó en casa con su madre cocinando y ella ayudaba siempre muchísimo a su madre, eran varios hermanos, si recuerdo cinco o seis hermanos, y eh, estaban cocinando y debe ser que la bombona de butano pues estaba suelta o, o había un problema y pues explotó. La casa salió por los aires, ellas dos también, eh, estuvieron hospitalizadas durante una semana, más de una semana, y en, pues murió su, su madre un domingo, domingo por la tarde, y, y la madrugada del domingo al lunes murió Bequita. Y bueno, pues cuando yo veía su foto, no, porque le hemos puesto en, en la lápida de, de, de nuestra, de mi abuela... Hemos puesto una foto a Bequita en, en su recuerdo, en su memoria. Cuando la veía tan sonriente, porque era, pues era una, era era una mujer eh, sonriente, pasó de niña a mujer, siempre servicial, contenta, pues pues yo le daba gracias a Dios, ¿no? Eh, de haberla de haberla de haberla conocido, de haberla encontrado, ¿no? Y y le pedía también que pues que intercediera por nosotros, ¿no? Pues porque pues porque sí, porque tenemos que estar abiertos a a la voluntad de Dios y nunca sabemos cuál va a ser, ¿no? Me quita no sabía que iba a morir ese día. Yo tampoco sé lo que me va a pasar, ¿no? A mí, a mis hijos, a mi familia, mi marido, lo que sea. Nunca sabemos. Entonces, pues... Es importante estar preparados, estar en, en, en oración. Y, y, y así es como como decía mi Padre Pablo, ¿no? decía en la homilía. Eh, si, decía en la homilía, si nosotros estamos, o sea, no esperar a, a llegar al cielo cuando muramos, sino que también podemos vivir en eh, el cielo en, en la tierra y cómo vivir el el cielo en la tierra pues cumpliendo su voluntad no pero no no con no con tristeza no con resignación sino con, con alegría y muchas veces pues eh, hay personas que están en el cielo nuestros seres queridos no personas que que han significado mucho para nosotros que no los tenemos que tener como pues han muerto ya no ya no existen no porque eso eh, pues crea mucha, mucha zozobra interior no ya no están sino pues que están presentes y, y pueden interceder por nosotros no yo tengo claro que, que hay muchos más santos en el cielo de los que de los que están beatificados y santificados porque hay mucha santidad entre los pucheros ¿no? como decía madre teresa la santidad está en la cocina ¿no? entre los pucheros ...pues como por ejemplo... ...Patro la mujer que murió ayer... ...pues seguramente que sería una mujer... ...en aras de santidad ¿no?... ...estamos todos llamados a ser santos... ...y, y muchas personas ¿no?... ...y padres de familia que también... ...o madres de familia que mueren... ...de manera repentina e inesperada... Con ...de infartos, de cáncer... ...que dejan aquí a sus hijos... ...pues seguramente que también... ...que mueren en aras de, de santidad ¿no?... ...y hoy es un día especial y... Y les vamos a, a recordar a todos y, y a pedirles que intercedan por nosotros, ¿no? Por los que estamos aquí, para que vivamos una vida alegre, una vida plena y que podamos también encontrarnos un día con ellos en, en el cielo. Bueno, ¿qué más contaros? ¿Qué significa la palabra duelo? Para entrar ya un poco en, en materia, después de contaros un poco estas experiencias. Etimológicamente la palabra duelo proviene del latín dolus, para que sepáis un poquito, duelo es el dolor experimentado pues como una soledad, un sufrimiento, es una aflicción, ¿no?, cuando un vínculo grande pues se rompe. Una persona que está atravesando un proceso de duelo, pues puede tener diferentes alteraciones de, de todo tipo. Puede tener alteraciones físicas, como puede ser, por ejemplo, pues dolor de cabeza, eh, dificultades para conciliar el sueño, para dormir, hipersensibilidad también a los ruidos, se puede alterar fácilmente, ¿no?, pues nerviosos, como como que no están bien del todo, ¿no? Que les falta paz. Y luego a nivel psicológico, pues también se pueden juntar ideas de reproche, ideas de culpa, de enfado, de ansiedad, pues de también la culpa cuando una per... cuando hay una pérdida de una persona ...de por ejemplo... Eh, ...pecados de omisión... ¿no? ...pues no he podido hacer esto con él... Eh, ...podía haber dicho esto y no lo dije... ...podía haberle acompañado y no lo acompañé... ...podía haberle cuidado más y no lo hice... ...podía haber... M ...muchas veces ocurren esas... ...esos reproches ¿no?... ...recuerdo cuando... Eh, ...mi mi abuela... ...materna pues murió... Eh, ...el último año de vida... ...pues fue muy complicado ¿no?... Se tuvo una fractura de cadera... Y, pues, estuvo en cama casi todo el año. Y, y luego también yo creo que se le alteró un poco el juicio, ¿no? Perdí un poco, pues, el sano juicio y no demencia, pero, pues, estaba como muy alterada, demandaba mucho. Fue un año muy complicado para su cuidado y, y acompañamiento. Pues ella tenía dos hijas, ¿no? Mi madre y, y, y mi tía. Y las dos, pues, se tornaban para, para cuidarla, ¿no? Fue un año en el que ella sufrieron mucho, ¿no?, para por por cuidarla, por por lo complicado que era su cuidado. Y, y pues cuando murió, murió además eh, el día anterior a... a día 30, el día antes a... No, el día 31, uno día como ayer murió. Y ya, ya hace ocho años. Y entonces cuando murió mi, mi madre dijo, ¿no? Estoy contenta, estoy satisfecha, ¿no? El de haber cumplido. Yo en esos momentos, es verdad que no lo entendí mucho, no lo... No lo comprendí, pero ahora sí que lo puedo entender, ¿no? Porque, bueno, pues la vida te va dando madurez y las experiencias y, y comprendes que cuando has hecho algo bueno, ¿no?, un acto bueno, pues tiene su repercusión y cuando se cuida un enfermo, cuando se cuida un abuelo, cuando se acompañan estos procesos de la vejez, de la enfermedad, que son a veces tan dolorosos, tan dificultosos, ¿no?, a la hora de, de estar con alguien, porque uf, muchas veces lo que te apetece es salir corriendo, ¿no?, y, y dejar esa cruz o dejar ese sufrimiento porque pff, no puedes más, te agotas físicamente, psicológicamente, y, y después, ¿no? cuando ya lo has hecho, pues estás contenta, estás contento porque o contento porque has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? has dado tu vida por el otro. ...y el resultado es bueno, ¿no? Es bueno... ...porque pues has hecho todo lo que tenías que hacer... ...y entonces luego está uno contento... Ande ...con dolor siempre, ¿no? Porque es una pérdida de alguien querido... ...pero también con... ...con alegría. Bueno, seguimos con, con el tema del duelo... ...quería hablaros también... Eh, ...que no solamente el duelo se experimenta cuando hay una pérdida de una persona... ...sino también, por ejemplo... Eh, cuando hay una pérdida, no de una persona físicamente, con la muerte, sino, por ejemplo, una ruptura. Una ruptura de una pareja, una ruptura de un matrimonio, que también eh, se producen procesos de duelo, ¿no? Porque es algo inesperado, algo que uno no quiere y el otro, pues si el otro decide romper la pareja o la separación, pues también se produce un duelo, un sufrimiento de una ruptura que también son pues son procesos muy parecidos ¿no? de duelo y también incluso en situaciones duelos por situaciones imaginaros por ejemplo eh, se puede pasar un proceso de duelo cuando se ha perdido pues un trabajo o una situación económica pues yo qué sé, situación económica alta una situación económica baja o por ejemplo un puesto de trabajo pues un ejecutivo que es empresario y de repente pues su empresa quiebra y y pasa a ser a trabajar de obrero, a trabajar en un puesto eh, inferior, ¿no? Recuerdo cuando trabajaba en Madrid que una compañera de trabajo, pues su marido era un ejecutivo, ¿no? En, era pues un director de una empresa, o subdirector, tenía un puesto como muy alto y, y le ofrecieron por lo que fuera, no recuerdo muy bien la situación, pero eh, le dijeron que no podían mantenerle el puesto de trabajo, que tenía que pasar a un puesto inferior, ¿no? Entonces eso le supuso tal tal desconcierto, ¿no? Él no quería, o sea, se, seguía cobrando el mismo sueldo, pero pasaba a tener otro otro puesto de trabajo y, y él no, no, no lo asimiló, no no lo aceptó, se cambió de empresa, eh, luego en la otra empresa tuvo muchos problemas, ¿no? Como que no logró aceptar esa situación y al, y al poco tiempo empezó con, pues le sale un tumor y, y con cáncer y al, y al año murió, ¿no? no quiero decir que, que estuviese todo pero digo que hay veces que hay situaciones no de mucho sufrimiento de pérdidas de duelos de pérdidas pues eso de lo que os puedo decir de una persona querida de pérdidas de, de una ruptura de un puesto de trabajo de que cuando no se asimilan no se encajan en la vida pues puede traer en colación pues otros sufrimientos incluso más grandes ¿no? como puede ser una enfermedad, una muerte ¿por qué? porque el ser humano Cuerpo y alma estamos unidos, ¿no? Cuerpo, alma, mente, somos un todo, ¿no? Un ser ontológico en el que todo está relacionado. ¿Qué ocurre? Que cuando la mente está adolecida porque algo no no le encaja, no lo asimila, no lo entiende, el alma también se adolece, ¿no? Está triste, está pesanosa, o sea, pesarosa. El Espíritu Santo no puede tener cabida ahí y entonces el cuerpo, ¿qué hace? Pues responde. El cuerpo es como si fuera... Nuestro cuerpo, siempre que tenemos dolores, enfermedades, es muchas veces nos responde a lo que nos pasa, nos está diciendo que algo no, no funciona bien. Entonces tenemos que ser a veces prudentes con nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, jaquecas, dolores de cabeza, migrañas, colon irritable, muchas enfermedades psicosomáticas que eh, que nos son síntomas en el que es como si el cuerpo nos dijera tienes que tomar un descanso, tienes que tomar un respiro, algo no funciona en tu cuerpo, ¿no? O estás muy estresado o estás muy estresada o esto no lo estás encajando, estás trabajando demasiado y entonces tu cuerpo no puede más y entonces eh, aparece algo, aparece algo. Entonces no es como, ay, tengo un dolor de espalda, no sé por qué, no sé por qué. Pues hay que igual pensar, igual estás muy cargado de trabajo, igual es que no estás durmiendo bien y estás demasiado... o estás estás haciendo algo que, que no no está siendo beneficioso para ti, ¿no? Entonces un momento también, a veces las enfermedades, de pararse, de detenerse, de pensar, de ver, ¿no? de analizar, de centrarse uno en, en sí mismo y decir qué es lo que está pasando, ¿no? qué es lo que estoy haciendo, que no, que no está funcionando, qué, qué, qué me pasa en mi vida, ¿no? hay veces también procesos de muerte que uno no, no los encaja y va dejando pasar el tiempo en una etapa de negación, ¿no? como diciendo no, esto no ha pasado, esto no ha pasado, esto no ha pasado, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y de repente no pues, yo qué sé, una depresión, una ansiedad, y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es eso, ¿no? Un, un dolor, una muerte que, que no ha sido encajada, que no ha sido entendida, o también, por ejemplo, personas que que eh, abortan y al cabo de los años, eso se ve también en terapia, ¿no? Que, que aparece como un, una tristeza, una tristeza una ansiedad, una, una depresión, ¿y de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué tal? Empiezas ahí a ahondar, a ahondar, y de repente, pues, Aparece esto, ¿no? Un acontecimiento que igual esa persona no la ha podido relacionar y aparece pues que, que, que tuvo un aborto y que abortó a su hijo hace no sé cuántos años. Además, casi siempre que las mujeres te dicen, ¿no? Cuando han abortado se acuerdan del día, incluso hasta de la hora, ¿no? De ese momento, que si fuese algo que no fuera importante, pues no se acordarían. Pero siempre es un, un hecho muy señalado en sus vidas y muy significativo y muy doloroso, ¿no? Que, que es importante sanar, es importante sanar y, y reconocer. Bueno, continuamos Quiero eh, comentaros las fases del duelo de Kubler-Ross Kubler-Ross es una doctora que trabajó mucho y estudió mucho a pacientes enfermos, moribundos Que estaban a punto de morir Y notaba pues sus comportamientos no, Los, estu los estudiaba de forma minuciosa ¿no? Y buscó cómo son las cinco etapas de del proceso del duelo no, Cercano a la muerte y a las personas que los acompañaban Recibió al principio un apoyo incondicional, ¿no?, de sus amigos, de las personas, de los compañeros, en este proceso que ella que hizo, pero cuando ella empezó a hablar de que eh, empezó a escribir libros, a hacer entrevistas, conferencias, empezó a hablar incluso de experiencias que tenían estos enfermos extracorpóreas, ¿no? Como que parecía que, 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 iban, o sea, que tenían experiencias con el más allá y entonces empezaron a... a a tratarla de, de... como que se le iba a la cabeza, ¿no?, de que tenía delirios, que empezaron a, a incluso a, tra a, a catalogarla de, de persona trastornada, de, de que sufría alucinaciones, bueno, uh, fue... Al principio costó mucho que su trabajo fuera reconocido, ¿no?, aceptado por la comunidad científica y... Pero con el tiempo, con el AINCO, porque ella eh, creía firmemente en lo que decía, porque no estaba basado en no sé, en teorías, sino en las vidas, ¿no? De las personas, de una persona, de otra, de experiencias que le contaban, de lo que ella ve, de lo que ella vivía. Pues luego sí que ya fue reconocida y recibió pues muchos títulos honoríficos, ¿no? De estas investigaciones. Y cuáles son estas fases, las vamos a ir, las voy a decir las cinco. Es verdad que no son, no todas las personas las viven así, pero eh, pues sí que son suelen ser comunes ¿no? y, y bastante generalizadas. Las cinco etapas de, de, de duelo que propone Kubler-Ross es la negación, es la ira, es el pacto, vamos a hablar de él, la depresión y la hasta llegar a la aceptación. ¿Qué pasa con estas fases? Pues que hay personas que igual en dos años ya han cubierto, han pasado por todo este proceso, pero hay personas pues que pueden pasar muchos años, ¿no? Mucho tiempo hasta que puedan llegar a aceptar la muerte de pues, de un hijo, de un esposo, de una mujer, de, de un ser querido. Sobre todo eh, ocurre en situaciones de lo que os he dicho al principio, ¿no? De muertes inesperadas, muertes que están fuera del ciclo vital cuando uno no se lo espera, no, 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 no como que no encaja, ¿no? Esto esto no encaja ahora, ahora porque el otro día vi una película que os recomiendo, que, que, que es una película americana, que es Dios no está muerto, la podéis buscar en, en YouTube, y, y una de las vidas, no son varias vidas de personas entrelazadas, y era una mujer pues atea, una periodista que se dedicaba a investigar a personas eh, cristianas, y esta mujer pues va al médico, ¿no? y, y el médico le va a dar unos resultados, y como que está muy ocupada con el móvil, mirando si ha recibido mensajes y no sé qué, y entonces como, el, ...como no la atendía al médico... ...el médico le dice... ...tienes cáncer... ...así sin... ...sin miramiento... ...sin dilación... ...ella de repente... ...se quedó impactada... ...¿no?... ...se quedó... Eh, ...en shock... ...y dijo... ...no tengo tiempo para el cáncer... ...imaginaros... ...no tengo tiempo... ...pues claro... Con 40 años, con 30, es que pues, nadie quiere eso, nadie quiere eso, ni tiene tiempo para eso. Y en vidas a veces tan frenéticas, pues como puede ser igual nosotros esa sociedad no es tan cercana a la nuestra, no vivimos ritmos tan frenéticos, menos en, en los pueblos, ¿no? Pero pero eso no tenemos tiempo para enfermar, no tenemos tiempo para el dolor, para el sufrimiento, no queremos, ¿no? Muchas veces nos alejamos, no 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 le encontramos sentido y lo que queremos es que que desaparezca, ¿no? Entonces ¿Qué ocurre? Pues la primera etapa. suele Cuando hay una noticia así, cuando nos dan una noticia así de una muerte de una o incluso una enfermedad, ¿no? Es un duelo también, duelo de que la pérdida de salud o la pérdida de alguien, que es no puede ser, no, o sea, no. El otro día, por ejemplo, una mujer, ¿no? Comentaba que a su marido le había salido un con tumor en el pulmón. Y decía, mira, este le ha salido un tumor en el pulmón y cuando lo comentaba, pues lo decía con con, o sea, con demasiada mmm, tranquilidad, o sea, yo decía, yo creo que esta mujer está en la fase de negación de que no se da no se hace a la idea de lo que está contando, ¿sabes? Pues hay veces que nos ocurre eso, nos dicen una noticia de tal calibre, ¿no?, de, de algo tan inesperado que no, no te lo esperas, que no quieres que sea así, que lo no, niegas, lo niegas, y dices, ah, no, pues pues bueno, como diciendo, tiene un tumor, pero puede ser que no, que no pase nada, ¿no?, como diciendo, entonces cuesta, cuesta entender, cuesta aceptar, cuesta asimilar, y hay una negación, una negación de, ante una noticia eso, inesperada, impresionante, pues permite uno recobrarse, no incluso físicamente se queda uno como en shock, como que no que no reacciona, es una defensa, es una defensa que, pues, bueno, pues luego va a ser de manera inevitable eh, sustituida por una aceptación, una aceptación que igual no del todo, pero sí parcialmente. Seguidamente viene la ira, la ira es un, una etapa en la que uno... Eh, alberga mucha rabia, mucha envidia, muchos, o sea, no tanto envidia sino rabia, ira de, de por qué, no resentimiento, por qué esto a mí, ¿no? ¿Qué, qué he hecho? Qué, qué, ¿Por qué yo me veo privado de mi madre, de mi padre, de mi, de mi hijo? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho, no? Muchas veces se, se hay una ira contra Dios, ¿no? Como que uno se pone pues a nivel de Dios y dices, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has permitido? ¿No? Que, que eso no lo podemos llegar a hacer porque, porque es que Dios... ¿Cómo no le vamos a cuestionar a Dios lo, las cosas que pasan? Si tampoco, no le no hemos cuestionado la vida, ¿no? Nos da la vida las cosas las da de manera gratuita, pues también las quita o o permite circunstancias que nunca vamos a entender, ¿no? Son son misterios que igual pues, cuando llegamos al cielo podremos llegar a entender toda nuestra historia, la historia de nuestros seres queridos hay momentos en los que, pues, pues eso, pues esa ira, esa rabia. Con esto os quería contar también una experiencia de, de una familia, pues a la que tengo mucho cariño. Eh, era es una madre que, que acudió con sus dos hijos a, a terapia y, y ellos también sufrieron eh, una muerte inesperada de, de su esposo, del padre de, de sus hijos. Pues él fue a, a, a un partido, a jugar y, y murió. Murió un, un infarto y, pues claro, la noticia eh, inesperada, algo totalmente cuando ellos estaban preparando las navidades, cuando estaban preparando el árbol en casa, fue la hermana de ella a contárselo, imaginar ¿no? El shock, la negación, no puede ser, el duelo, el, 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 la rabia, y recuerdo que cuando ellos vinieron a, a terapia, pues cada uno... Cada un miembro de la familia, la madre y los hijos, estaban en diferente etapa, ¿no?, lo que os estoy contando. Pues la madre y la hija, sobre todo, estaban en la etapa, pues, más de, de la tristeza, luego hablaremos, ¿no? de la tristeza, intentando, pues, aceptar con, con sufrimiento. Y el hijo estaba en la ira, todavía estaba anquilosado en la ira. Y esa ira, lo que le hacía era que se, se no entendía por qué su padre no estaba, era un padre, pues, muy implicado, un padre que los acompañaba a todos, ¿no?, a él era gustaba mucho el deporte, iba siempre con su hija al deporte, a su hija le gustaba la música, iba siempre con ella a acompañarla a sus conciertos, a sus cosas. Un padre, pues, pues un padre de lo que dicen diez, ¿no? Un padre que está siempre con ellos, implicado, generoso... ...y este chico pues no entendía ¿no?... ...porque su padre había desaparecido... ...un padre bueno, eh, un padre generoso ¿por qué no?... ...por qué y entonces esa rabia que pasaba?... ...que esa ira la trasladaba a su madre y a su, a su hermana ¿no?... ...cuando ellas pues no tenían que ver ahí ¿no?... ...su padre había muerto, nadie había hecho nada para que... Este, eh, ...él se fuera ¿no?... ...se fuera de la vida y, y, y esa rabia pues la trasladaba a ellas... ...fue un, un, una terapia complicada ¿no?... ...difícil pero muy bonita porque pues eh, el hijo pasó de poder de esa de esa ira de ese rechazo a la historia que, que les había ocurrido a poder pues encajarla no estoy diciendo una aceptación total sino pero sí encajarla o por lo menos poder eh, autocontrolarse regular su ira ver que que estaba eh, haciendo daño a otros seres queridos no su padre ya pues no estaba y sí que estaba haciendo daño a su madre a su hermana pues él pudo entender, ¿no?, que a su padre no le hubiera gustado, ¿no?, que eso pasara. Y entonces, pues pudo encajar y, y lo hizo de manera, pues, pues muy bonita, ¿no?, difícil, eh, eh, con, pues pues todo todo cuesta, ¿no?, todo cuesta, pero lo que cuesta y valga, pues pues mucho mejor, ¿no? Vamos a dar paso a una aire pausa y en unos segundos continuamos con el programa.
1: Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, oh, Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor. Es con mucho lo mejor. Para estar contigo estar contigo llévame al cielo llévame al cielo con mucho lo mejor estar contigo estar contigo una cosa te ruego eso solo te pido No dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo, estar contigo, llévame al llévame al
0: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorio desde Funes. En la tarde de hoy en el programa de Psicología y Familia estamos abordando el tema del dolor y la muerte debido a la festividad que hoy que celebramos en la Iglesia, la festividad de todos los santos, que sabemos que, que todos estamos llamados a la santidad, no solamente los santos, sino, sino nosotros mismos. ¿no? Estamos llamados a ser santos. Y, y, ...y por qué no, ¿verdad?... ...por qué no nos lo podemos eh, plantear. Estamos hablando de las cinco etapas del duelo... ...de, de Elizabeth Kubler-Ross... ...y hemos hablado pues de la negación, de la ira... ...de la ira que cuando sale es importante que... que se pueda llegar a entender... ...porque hay veces que, que no se entiende, ¿no?... ...sobre todo cuando un miembro de la familia... ...está comentando en ¿no? un caso concreto... ...pues eh, experimenta ira hacia lo que le ha ocurrido... Y la, ...y la traslada hacia los otros... Entonces, muchas veces hay que eh, llegar a entender, hay veces que se necesita ayuda, no pasa nada, eh, profesional, porque eh, esa ira no es hacia esas personas, sino hacia la situación vivida, ¿no? Entonces, no alimentar nunca esa ira, sino buscar, pues eso, cómo, eh, cómo trasladarla, darle sentido, qué es lo que está pasando, ¿no? Hay veces que los acontecimientos, las situaciones que ocurren, no son como buscar una causa-efecto directa, ¿no? Tiene rabia, pues porque yo qué sé, llega a reñido a mi hijo tal y tiene rabia porque le he reñido, pues hay veces que esa rabia no viene de, de esa riña o de que le he corregido, sino que es más profunda, ¿no? Es de, eso, de esa incomprensión, de esa injusticia que él ha, ha sentido al, pues a la pérdida de su padre o de su hermano o la situación que, que esté viviendo, ¿no? A veces que estos momentos de duelo, de pérdida, pues hay que buscar más allá no de lo que podamos estar viendo. Después de, de la negación y la ira, eh, Kubler Ross hablaba de pacto. Pacto, podríamos decir, que es una etapa en la que cuando uno le cuesta afrontar la realidad, pues eh, sale más que tener enojo con Dios o con, con las personas, pues surge una fase como de intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, eh, quiero quiero superarlo, ¿no? Quiero estar bien, quiero. Eh, ...que esto no no me pese de tal manera de que no pueda ni siquiera hacer mi vida normal... ...que muchas veces pasa, ¿no? Hay personas pues que durante mucho tiempo están como paralizadas... ...como que les cuesta seguir, como que no encuentran sentido, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué me está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Entonces pues es un, es un paso importante en el que es bueno pedir ayuda... Si se está ahí estancado, pues a las personas allegadas o amigos, o si no, a profesionales, sacerdote también, pues porque hay veces que uno eh, se refugia en la soledad y con la soledad pues pues no hacemos nada, ¿no? Porque el solo, pues sí, si sí, 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 en la soledad eh, te refugias o acudes a la oración, bien, pero mientras la soledad sea una soledad inerte en la que no tenga fruto, pues eh, no, 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 no no trae ningún beneficio, ¿no? Seguido de este pacto, ¿no?, como de ese intento de salir de esa situación, de decir, pues, a ver, Dios mío, ayúdame, ayúdame a salir de aquí, esto no tiene sentido, ¿no?, ya, porque cuando una persona muere, no quiere llevarse por delante a los que están alrededor, ¿no?, quiere que, pues, que los que estén aquí, si si, si, saben, si pensamos que están en el cielo, ¿no? si tenemos esa creencia, los cristianos, pues, quieren que, est que estemos bien aquí, ¿no?, que estemos tristes y todo el día pesarosos porque se han ido, sino pues con esperanza de que algún día nos encontráramos con ellos, pero bien aquí, ¿no?, intentando pues que lo que estemos viviendo aquí sea, pues eso, como hemos dicho, en aras de santidad. Después viene la depresión, bueno, más que depresión, vamos a hablar de tristeza, es una, una, una fase en la que uno se sienta pues débil, ¿no?, como pues hay personas que se, que se preguntan, ¿no?, ¿Para qué, ¿para qué hacer algo?, ¿no?, ¿qué sentido tiene?, ¿por qué seguir?, ¿por qué seguir?, ¿no?, ¿qué sentido tiene la vida ahora sin esta persona que tanto yo quería, que tanto yo anhelaba?, proyectos personales de vida en común, se vienen truncados, ¿no?, yo tenía con esta persona una vida proyectada, un personas, ¿no?, que, que, ha, que ha pasado en, 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 su, en el viaje de novios, ha muerto el novio o la novia, ha pasado, ¿Qué, qué, ¿Qué situaciones, no? Hace poco pasó en un, una pareja española, en, no sé si en, en, en un país asiático, no recuerdo muy bien, y, y murió ella, ¿no? En, no sé, hubo un, no sé, un terremoto, bueno, no sé qué pasó, ah, no recuerdo muy bien la noticia, y murió ella, ¿no? Pues, ¿qué sentido tiene idea, O sea, me acabo de casar, tengo un proyecto de vida con esta persona a su lado y ahora se muere, ¿qué, qué sentido, no? Pues... Pues claro, hay que buscarle el sentido. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Pues muchas preguntas, a veces sin resolver, muchas preguntas al aire. ¿Quién las responde, no? ¿Qué, ¿Quién las responde? Pues igual eh, no hay respuesta. Hay veces que no hay respuesta. Es una etapa complicada porque ya no es posible seguir negando. No puedes negar que... que... ...lo que ha pasado... ...y entonces pues la persona a veces se debilita... Eh, ...puede llegar a aparecer síntomas como pues de degadez... De, ...de tristeza, de no querer hacer cosas, ¿no?... ...de como una cierta apatía, de no querer comer... ...también incluso de no querer hacer las actividades diarias... ...por eso es importante... ...en estos momentos pues... Eh, ...buscar pues como la luz, ¿no?... ...que, que si no le el sentido... Eh, ...voy a buscarlo... ...si no es el sentido que antes tenía... ...tiene que haber un cambio... ...es una etapa de cambio... ...cuando hay un, un dolor, un sufrimiento, una pérdida... ...es un cambio, es un cambio grande... ¿no? ...un cambio que uno no quiere, que uno no ha buscado... ...y que la vida se lo ha traído... ¿no? ...hay sufrimiento. yo siempre que digo... ...hay sufrimientos, hay dolores que son... ...que, que tienen sentido... ...o sea que, que uno no los ha buscado... Y, ...y aparecen... ...y hay que buscar la manera de, de entenderlos... ...y de encajarlos... ...y luego hay otros que uno se busca uno se busca pues, pues por ejemplo pues los niños cuando no obedecen no y tienen un sufrimiento pues de, de que se les castiga porque uno pues uno se lo busca o cuando uno pues eh, un adulto pues roba y luego pues le ponen una multa o le meten a la cárcel pues bueno te lo has buscado que son sufrimientos que oye pues, es eh, consecuencia de tu comportamiento no o cuando uno es mal educado y le corrigen pues pues claro pues es que estás recibiendo lo que tú has has hecho pero luego hay otros sufrimientos que son los que tienen sentido no los que la vida te trae, los que Dios permite, los que están ahí que uno no los quiere tampoco porque sufrir aquí nadie queremos <ríe> sufrir no queremos nadie todos queremos salir corriendo de la cruz pero tienen sentido tienen sentido pues igual ahora no los vemos pero tienen sentido pues para el crecimiento para la madurez muchas veces unen a la familia familias que estaban desunidas que no se hablaban que estaban rotas vuelven a hablarse vuelven a acercarse no vuelven a, a, a tener lazos eh sufrimiento une, es así, es un... parejas por ejemplo que tienen el sufrimiento de un hijo enfermo y, y, y ese sufrimiento les une, ¿no? yo tengo esa experiencia también, mi hijo eh, nació enfermo con espina, con espina bífida y entonces eh, pues eso, mucho sufrimiento, no para entender era muy pequeñito, la operación pues eso también es una pérdida, no eso es un duelo, nosotros también vivimos un duelo, en la pérdida de salud, no porque tú cuando tienes un hijo siempre piensas que que, que que tiene que ir todo bien ¿no? que tu hijo tiene que salir sano porque sí o sea como si fuese un derecho y claro yo yo entendí ahí, bueno entendí después que, que no tiene por qué ser sano ¿no? que tienes un hijo puede ser sano no puede ser sano puede tener una pérdida de algo o, o no que mi deseo sea que, que tenga salud obviamente pero mi deseo pues puede que no que no sea real no y entonces en ese duelo pues pude entender y pude ver después que ese sufrimiento nos ha unido ¿no? nos ha unido el matrimonio nos ha unido a ser más fuertes nos ha unido también a la familia eh, extensa no a los con los abuelos con los padres con los tíos con tuvimos sentimos también en la comunidad no como eh, nos apoyaron con sus con sus oraciones con sus rezos no nos sentimos muy muy protegidos muy apoyados muy queridos. Pues eso ayuda, ¿no? Es decir, no estoy solo en el, ante el sufrimiento, ¿no? Ante el dolor, ante la pérdida, ante, ante algo que me, que me está aconteciendo. Y, y por eso ante estos momentos es bueno que que busquemos, eh, que busquemos a los demás, ¿no? Que no nos quedemos solo eh, solos sin eso, con una soledad inerte, sin, sin búsqueda de, de ayuda. ...vamos a, a... ...después de la depresión... ...de la tristeza... ...ya viene esa aceptación de la realidad... ...¿no?... Pues esta, ...estas etapas pues... ...pues eso... ...unas personas duran más tiempo... ...unas personas más... ...unas personas igual a alguna etapa no la viven... las personas que son más pacientes... ...igual a la etapa de la ira no la viven... ...y van directamente pues a la tristeza... ...bueno... ...¿qué pasa en esta aceptación de la realidad?... ...si todos los pasos se han ido viviendo ¿no?... ...se han ido viviendo... ...pues lo normal es que al final pues ya aceptes lo que está pasando pero en no una aceptación como de resignación como fíjate pobrecita de mí lo que me ha ocurrido sino una aceptación de pues con dolor y con sufrimiento pero bueno pues pues eso ha pasado ¿no? en mi vida esto ha sido yo también eh, he podido comprobar no también la había escuchado muchas veces pero la he podido comprobar en mi vida en mi propia carne que el sufrimiento no el dolor estas experiencias que estoy que os estoy relatando no de mi de mi vida pues eh, me ayuda también a, a entender mejor o a acompañar mejor eh, en el dolor y en sufrimiento a, a personas eh, que están sufriendo, claro, que están con, con duelos y pues me acerca más, ¿no? Porque puedo entenderlo porque yo, pues, yo lo he vivido, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que que, que del duelo, del sufrimiento, hay fruto, ¿no? No es no es algo que pase y haya que desaparezca y es horrible y esto no. No, pues hay veces que lo que he dicho, que tiene sus frutos de unión, de ayuda, de esperanza, de de acompañar ¿no? a los demás, de sentirse uno querido, de sentirse uno eh, uno con el Señor también. ¿no? Vamos a dar paso a una pausa y os animamos a que participéis en el programa de Radio María llamando eh, en directo para que podáis, bueno, pues hacer vuestros comentarios, preguntas, para que por, podáis participar en, en la radio. El, el teléfono es 91-153. 153, 153 uf, me, me he quedado. Ahora, en unos segundos, os lo decimos. A la
2: Ofrecemos hoy El sacrificio de alabanza
3: El cordero ha redimido el rebaño El inocente ha reconfiado Los pecadores al Padre
0: a eh, perdonadme, el, el, el teléfono al que podéis llamar es 91
3: 153
1: 85 50, 91 153
3: 85 50. El
2: Señor de la vida está muerto. Más ahora, está vivo y triunfa.
1: Tu tú, María, que has visto en el camino.
3: La tumba de Cristo vacía, la gloria del Señor, vivo Cristo.
0: Bueno, como estábamos comentando en el programa de Psicología de Familia, en la tarde de hoy, acerca del duelo y la muerte, estamos eh, hablando de las diferentes etapas del, del duelo de, de la doctora Kubler-Ross y habíamos llegado ya a la aceptación de la realidad. La aceptación de la realidad siempre es necesario, uno llega cuando ya ha permitido que se exprese su dolor. Es decir, muchas veces eh, intentamos como no sale, ¿no? Cuando alguien está sufriendo, llorando, pues, pues venga, no llores más, ya se te pasará o como intentando mitigar de alguna forma ese dolor que sufre esa persona, pero de verdad que no somos en su ayuda, ¿no? Con, con eso, sino si llora que llore, si, si está triste que esté triste, ¿no? Pues, pues que es así. yo cuando mis hijos lloran, pues que lloren, pues que claro, pff, hombre, es verdad que hay veces que lloran tanto que les digo, oye, pues deja de llorar, ya vale, o sea, ya está pero cuando son situaciones así que son como pasajeras, banales, ¿no? Que no tienen mucho sentido, pero cuando una persona está, pues mal, pues está mal, claro, no podemos, ala, ya vale, ¿no? Deja de sufrir o oh, ya se te pasará, o oh, te pasará, pues claro. O sea, más que eso, si no sabemos qué decir, el silencio, ¿no? Yo veo cuando subo a los, bueno, porque ahora es más frecuente ir a los sanatorios, ¿no? Cuando se ha muerto alguien que ha que a las casas, ¿no? Lo importante que es el acompañamiento, ¿no? Ir, aunque sea solamente decir, pues te acompaño en el sentimiento, darle dos besos, estar ahí, si es que no, cuando estás a, eh, con ese sufrimiento, lo único que quieres es pues, que te acompañen, sentirte pues un poco pues, eso, arropado, arropado, porque por pues, porque el duelo y la pérdida es tan grande que, que, que a veces que, que no necesitas que te digan nada, si es que, ¿qué te van a decir? Si es que a veces que no hay palabras para... para ...lo único pues la presencia ¿no?... ...la compañía, la presencia... ...en eso sí que debemos no... ...en nuestra sociedad no perderlo ¿no?... ...no perder esos rituales... Eh, ...de los funerales, de lo, del acompañamiento... En, en, ...cuando se le va a dar el pésame... ...pues porque es, es muy importante... ...y ayuda a la persona a asimilar... ...a aceptar a todo este proceso ¿no?... ...de, de duelo porque vivirlo en soledad... ...pues es tremendo ¿no?... ...y es muy triste... ...además los rituales funerarios eh, que hacemos los católicos pues ayudan enormemente, ¿no?, a poder entender, a poder... Incluso el, el que la persona... Eh, podamos ir todos los santos eh, y cuando queramos al cementerio, ¿no?, a acompañar, a llevar unas flores, a hablar. Hay personas... Conozco personas que van mucho al cementerio, a hablar con sus seres queridos, a, a, ¿sí?, pues porque... Y, y, les, y les ayuda y les viene bien. Pues ahora, por ejemplo... Ya no sé, pues hay muchas personas que deciden no tener como un sitio, ¿no? O, pues, pues, o echan las cenizas, ¿no? Pues pues si pues al monte, que sea si al mar. Bueno, pues es una, un ritual que se hace ahora, pero no ayuda tanto. Puedo mal entorno, decir que no ayuda tanto como lo otro, porque es como que desaparece. ¿Y dónde dónde voy, no? A hablar con el Hombre, pues sí, al monte, ¿no? Se le ha echado al monte, pero yo veo que como que restablece y reconstituye a la persona, pues si necesitas hablar con él, pues te acercas, ¿no? Es decir, están los restos de mi ser querido aquí, de mi padre, de mi hermano, de tal, y quiero hablar con él o quiero acercarme, le quiero unas flores, y, y bueno, pues eso eh, es bueno, ¿no? Es bueno. Tenemos una llamada eh, de Maribí desde Logroño. Hola, buenas tardes, Maribí. Hola, buenas tardes. ¿Qué pues nos bien, quieres que contar, te... Maribí? Eh, pues
4: bien, estoy oyendo el programa de, que están haciendo sí Bueno, pues que es la realidad lo que están diciendo, la realidad. Lo que pasa es que cuando se pasa tan duro estos, estas muertes, pues bueno, es que te dejan te dejan deshecha, ¿no? Y hasta que reaccionas te cuesta, aunque seas católica, practicante. Porque a nosotros nos ocurrió con unos hermanos. Eh, mi hermana, con veintipocos pocos años, recién casada, su marido iba a tener una niña de pues, a los, ocho días le faltaban para la casa. Y mire por dónde vivían en San Sebastián. Y mire por dónde viene un coche que habían ido a encargar la cunita y, y pues, mire, los cogió en el lleno. Y, ¿Se murieron y mira, los dos? Y los mató a los tres. los
3: tres.
4: Fueron tres porque la niña estaba a punto sí. de nacer. O sea, que esa pérdida fui Mire, algo algo para mí, bueno, es que estaba de desde... bueno, Yo hago un año casada, pero creí morirme de... ...bueno, es que, es que no, veía, no veían... ...dónde, dónde, dónde, dónde pasar... ...que fue es tan terrible, tan terrible... ...porque es que piensas a tres personas en un segundo... Que, ...que tú... ...sabes que, que, que te viven... ...están bien, ¿no?... ...y que te desaparezcan así, Dios mío... ...te dan esa noticia... ...y te dejan secar... ...y yo lo he pasado, y comprendo a todas las personas... ...desde entonces ...mi madre nos había nacido desde pequeñas... a todas al Rosario... ...y éramos de, de misa diaria... Y de Rosario. Yo estaba en que vivía en San Sebastián. Y ¿qué te lo voy a decir. No tenía ganas ni de ir a misa, ni de rezar, ni de nada, nada, porque lo que han dicho. ¿no? Me ponía, ¿por qué el Señor puede hacernos esto? Yo le pasa a los tres. No tenía ganas Bueno, pues, pero así es la vida. Y mi madre más sensata, pues nos decía, hijas, cuántos sufrimientos hay que pasar en la vida. Pero esto es la ley de vida y la ley de Dios.
0: ¿Se Oye, nos ha claro. Muchas gracias por darnos tu testimonio, un testimonio tan doloroso que tenemos claro que están en el cielo y que, y que nos acompañan. ¿no? Es verdad lo que hemos dicho, veces ¿no? que no entendemos el porqué y el sentido que tiene, pero ya lo encontraremos. Cuando vayas al cielo lo encontrarás. Bueno, tenemos otra llamada desde Madrid. Buenas tardes, María del Mar.
3: Buenas tardes. Mira, yo lo que os quería comentar es que yo he tenido muchas experiencias en mi vida, buenas, malas, regulares, pues ya me voy haciendo más mayor. Entonces, eh, bueno, pues hay veces que pides las cosas y a pesar de todo pues te falta la persona que quieres, la que tienes a tu lado, la que has convivido toda tu vida, la que te ha ayudado, la que te ha apoyado y te pasan cosas fuertes que tienes que aguantar. Pero también me ha pasado en mi vida que he pedido con muchísima fuerza que se salvara en un momento dado ...y se ha salvado... ...entonces también yo pienso que tenemos que recurrir muchas veces a, a nuestra fe... ...y a pedir las cosas... ...porque yo sí creo que, que tenemos una ayuda de sobre todo de la Virgen... Y, ...y yo pues me ha pasado cosas así que muy fuertes... ...que pides con muchísima, fuerte, muchísima fuerza... ...y te encuentras que, que en el acto se ha cumplido ese, ese, esa petición... ...de estar una persona que estaba en la UBI muriéndose... Y ya preparándolo todo porque no eliminaba líquidos y pedirlo con mucha fuerza que te, y que te y que, y que empiece y que se resuelva. Pero vamos, en cinco minutos, y que pues será casualidad, no será, pero vamos, que hay que pensar que, que sí, que, que tenemos mucha ayuda también de la Virgen y que hay que creer y, y que pedir. Nada más Qué que bien. eso.
0: Pues muchas <ríe> sí, gracias. Yo es que me
3: he hecho muy creyente ya con los años cada vez más. <ríe> evitarlo. Así que yo pienso que se ha pasado de moda. Y que, y que ahora está todo como mal visto, como diciendo, no, esto son tonterías de gente mayor, de tal. Y bueno, yo pienso que no, que tenemos ahí una ayuda muy fuerte Qué bien. Y, que, y que hay que creer. Claro que yo sí, pues muchas eso. gracias
0: María, del por su experiencia y testimonio. Claro que sí, Dios es bueno, todopoderoso y Él da la vida y, y, y pues permite esos acontecimientos, pero claro que sí, él, él, puede, él lo puede todo, claro que sí. Tenemos otra llamada de Sergio desde León. Hola, buenas tardes, Sergio.
1: ...buenas tardes, paz y bien... ...y muy feliz día de todos los santos... Y ...gracias, igualmente... ...a todos... Sí, pues nada, ...sí, nada, muy brevemente... ...porque acabar el programa ya... ...decir que... ...bueno, que Dios proveerá... ...en cualquier situación... ...los tiempos de los, los nuestros... ...que duda cabe... ...porque muchas veces no... ...nos lo adecuado... ...lo que hacemos, pedimos... ¿Qué? ...y decimos... ...pero que tengamos esa certeza... ...que Dios proveerá... ...incluso en el sufrimiento... ...que tiene todo el sentido... ...que duda cabe y bueno y luego también hacer hincapié en bueno en las palabras del señor en la imposición de manos la imposición de manos es muy muy importante
0: dices la la unción de enfermos
1: Sí, bueno, la unción de enfermos en el, los casos que se que así corresponda, pero bueno, eh, si incluso para enfermos que no en principio no, no tengan, digamos, una gravedad mayor, igualmente la imposición de manos, uh -huh. mucho más que duda cabe en la, en la unción de enfermos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues tenerlo muy presente y también uh -huh. decir que, bueno, tanto en los centros hospitalarios o sí. geriátricos, etcétera, uh -huh. es un lugar ideal para rezar infinidad de rosarios, pues sí, es
0: por, verdad, ejemplo. Verdad. por ejemplo. Muchas gracias, Sergio, por darnos eh, tus consejos, claro que sí, por la imposición de manos y la opción de fermos, claro que sí. Tenemos otra llamada desde Madrid. Hola, buenas
2: tardes. Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacerle un comentario porque, uh -huh. claro, mmm, ahora también, como ha dicho la Iglesia, que no, que no se pueden tirar las cenizas ni por el monte ni por el mar ni por ningún sitio de esos, pues mmm, yo estoy de acuerdo con que Mm, ir a cementerio es mucho más mm, católico y mucho más respeto al cuerpo, enterrarlo y en un sitio, un lugar santo y tal, uh -huh. pero mm, yo pienso que mm, las personas que van al cementerio pues igual les consuela el estar mmm, allí cerca de su ser querido. Para otras personas pues que mmm, dicen, bueno, estos son sus restos, es, es muy material el pensar que está aquí. También te puedes abrazar a una, a una pieza, una ropa de él o, o de ella o de lo que sea, no sé. Pero mmm, yo pienso que lo de ir al cementerio te puede dar paz y eso, pero... Mmm, no sé, yo creo que, que lo mejor es pedir por los... por los. Además, eso de que todos cuando se mueren dicen pues ya están en el cielo, estarán en el cielo, pues pues bueno, muy bien, te consuelas así pensando que puede estar en el cielo, pero eh, las personas es que cuando van a los funerales parece que es que es una, la santificación de todos, no, no, irán en el cielo, irán los que están preparados con, para ver a Dios, los que, los que no, hay que insistir en que no hay que confiar en que estén en el cielo, en que nuestro deber... ...es pedir por ellos... Por la, ...por la comunión de los santos... ...precisamente que hoy es el día... ...hay que pedir por ellos para ayudarles... ...porque no están en el cielo... ...depende, el Señor es muy misericordioso... ...y todo lo que tú quieras... ...pero mmm, tenemos que purificarnos... ...para ver a Dios... ...porque mmm, Dios es una luz... Mmm, ...hoy una vez en Rua de María... ...un ejemplo maravilloso... ...que no podemos mmm, nada más de morir... De pensar que estás en el cielo... ...porque Dios es un... ...tenemos que... ...como un minero que necesita salir de la mina y estar mm, purificándote para ver, a, sí, al, para ver a al exterior, la luz del exterior, que no te ciegue, pues nosotros no podemos pensar que nuestros seres queridos están así sin más ni más en el cielo. Están en, hay que pedir por ellos. Lo que sí que es pues, cierto es que hay que pedir por ellos. Está muy bonito llevar unas flores, pero eso, eh, un día de hoy, pues es un recuerdo muy bonito. Pero lo que hay que llevar es una oración. Una oración es lo más importante, llevar sí, claro. un ramo de oración muy bien, bien María bueno gracias por tus por tus aclaraciones ¿no? y por, por tus
0: comentarios es verdad o sea es cierto lo del ritual de hoy pues es una ayuda no es algo que, que, que ayuda a las personas pues estar con su, cerca a sus seres queridos llevarles unas flores pues está claro que la oración es an, antes que todo no cuando vas al cementerio en principio o sea es para orar no por ellos pero sí es verdad es verdad también lo que has dicho no que no yo siempre pienso que vamos al cielo, la verdad que es que a mí me, me da como mucho alivio y yo quiero ir al cielo, ¿no? Quiero que mis seres queridos vayan al cielo y, y no sé, es un deseo de, de trascendencia que tengo, pero está claro pues que, que, que hay muchas cosas antes de llegar al cielo, ¿no? Que está el juicio final, que hay muchas cosas que desconocemos, pero bueno, pues pues buscar, ¿no? Buscar que querer llegar al cielo, por lo menos querer, y rezar por nuestros nuestros seres queridos para que lleguen al cielo, es ¿verdad? Que, que estarán o no estarán, pues por lo menos... Eh, sin rezar para que, que lo consiga, no como bien has dicho bueno pues muchas gracias por vuestras llamadas por vuestra participación eh, siempre enriquecerse a las radios os animamos a que continuéis en sintonía con Radio María muchas gracias a todos los oyentes eh, y un saludo especial pues por Patro que murió ayer a Bequita, por, por mis abuelos ¿no? por eh, Gloria Rafael y Eduardo que estén o no estén en el cielo pues, eh, pues los queremos ¿no? un saludo a todos los a todas las personas que tienen difuntos, que, que están sufriendo y que se agarren, que se agarren a la, a la oración, como hemos dicho, y a la cruz y al Señor. Un saludo y hasta pronto. Y así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.